0: Bueno amigos, y en esta parte del programa a mí me da mucho gusto conversar con un gran amigo, son muchos años en el mundo de la tecnología, él es Jorge Tobar, quien es el Country Manager de CDP, en otras palabras CDP es Chicago Digital Power, una empresa que se encarga de energía segura, almacenamiento y equipo de acondicionamiento, para lo que son empresas y también para la casa. Él es Country Manager para Venezuela y el Caribe. Jorge, es un placer para mí estar conversando contigo.
1: Edgar, el placer es mío. De verdad que agradecido por la invitación y la, y la oportunidad. Muchísimas gracias.
0: Jorge, eh, fíjate, recientemente, fíjense, yo les voy a comentar que recientemente CDP realizó una reunión aquí en Caracas para eh, primero presentar sus pro una serie de, de productos nuevos y por otra parte informar que ellos son representados aquí en Venezuela por Galtech un, un mayorista que ellos han un, un único distribuidor que tienen actualmente y entre los productos que ellos mencionaron que, que ellos eh, lanzaron ese día están líneas de UPS también están líneas de protectores y energía solar entonces yo quisiera Jorge, que pudiéramos hacer un análisis y, o pudiéramos hacer un pequeño resumen de los anuncios de ese día.
1: Claro que sí, Edgar, mira, te comento. Eh, CDP, en primer lugar, tiene más de 20 años en el mercado, tiene 22 años eh, en el mercado eh, mundial prácticamente. Eh, en los últimos, de esos 22, yo creo que en Venezuela hemos estado por lo menos 20 años aproximadamente, desde sus inicios a través de mayoritas acá en Miami en aquel tiempo, el producto fue, siempre ha sido llevado al mercado venezolano, actualmente tenemos sucursales y almacenes en Colombia, en Costa Rica en Guatemala, estamos aperturando ahorita Panamá y acá obviamente en Miami, Estados Unidos y fíjate, lo que yo comentaba ese día era que Checa Vital Power viene con una con un catálogo de soluciones, desde un simple regulador, un simple protector de, de repente de una, de una nevera, hasta soluciones industriales. Eh, protegemos equipos de, de, de alta gama y lo que es la parte de solar. Cuando hablamos de, de, la, de la pequeña y mediana empresa o lo que se llama también SOHO, Small Home, Home Office, eh, fíjate que hay una variedad de productos que todo, todo usuario, como digo, bien sea usuario de casa o, o de la pequeña y mediana empresa, debería tener. Siempre hemos hablado del tema de los protectores de corriente, lo cual obviamente es necesario porque protege contra picos de voltaje. Generalmente lo que tenemos conectado en las neveras, en, en las secadora, en la lavadora, eso es simplemente un protector contra picos de voltaje. Pero ¿qué pasa? En... Eh, la energía, y sobre todo en estos últimos tiempos, eh, ha ido fluctuando mucho por obviamente la demanda. Entonces, esto generalmente las líneas de transmisión en algunos países no tienen la debida infraestructura y eso lo que acarrea es que la corriente eléctrica, la onda que viaja a través del, del cableado, no siempre es buena, no siempre es perfecta. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos de repente una variación de voltaje, que sucede mucho en Venezuela, sucede con bastante frecuencia, estas, regulaciones de, de, estas variaciones de voltaje dañan los equipos electrónicos. Cualquiera que sea, una computadora, un televisor, lo que sea que se alimente de energía eléctrica y no reciba el voltaje adecuado, obviamente en el tiempo se daña. Ahí es donde entran los reguladores. ¿Qué hace el regulador? Regula, como la palabra indica, regula una variación de voltaje de más o menos un 10%. ¿A qué me refiero con esto, Edgar? Que si de repente el voltaje viene en 100 voltios, el, el regulador lo que va a hacer es subirlo a unos 110 voltios aproximadamente para entregarlo lo más cercano a lo que debería ser. Igualmente, si se va hacia arriba el voltaje, el regulador trata de bajarlo un poco. Entonces, como ves, ahí ya vemos el primer diferencial entre un regulador y un protector de voltaje de, de, de corriente, porque el protector solamente te va a proteger sobre picos de voltaje. Y el regulador ya viene incluso con también protección de picos de voltaje. Entonces, como que si le estuviéramos añadiendo un nivel más de seguridad al dispositivo que estamos protegiendo. Fíjate que es interesante que muchas veces las personas no ven el valor de una protección eléctrica y es muy importante porque lo, bien sea lo que tengamos conectado puede que tengamos conectado como te dijo el playstation o puede que tengamos conectado el, el televisor es dinero es dinero que nosotros invertimos para poder tener eh, algo a cambio y que de repente ese producto se pueda haber dañado eh, por variaciones de voltaje, teniendo un dispositivo que vale una fracción de lo que te puede haber costado ese equipo, es siempre recomendable.
0: Fíjate que mm, haces un análisis interesante porque muchas personas eh, no tienen ese concepto de protector y regulador. Y yo, escuchándote, mm, me acordaba que mm, las personas se van a comprar un celular, haciendo el símil, ¿verdad? Y como medida deberían comprarse un protector de, o un forro del celular que cueste al menos el 10% del equipo, ¿verdad? Para que vaya acorde en lo que es calidad, protección, etcétera. Y aquí entonces entramos quizás en lo mismo, ¿no? Eh, estamos, estamos comprando un protector y a lo mejor el protector... Se, se nos va con un pico y deja la entrada libre en, en, el mejor, en el peor de los casos ¿no? en el otro puede quemarse pero un regulador pero también después de, de ese paso de protector, regulador vienen las unidades de, de respaldo o los, los UPS entonces cuando yo debo usar un protector cuándo debo usar un regulador y cuándo debo usar una unidad de respaldo como un UPS.
1: Mira, fíjate, siguiendo en el nivel de, digamos, del de, de, nivel de, de seguridad eléctrica, nosotros usamos una, qué es una UPS. Una UPS es una unidad que tiene una batería dentro, ¿ok? De hecho, acá en Estados Unidos se conoce como battery backup, como un respaldo de batería. El UPS es simplemente un regulador con una batería. ¿Para qué? Veamos el siguiente ejemplo para ver el siguiente nivel de, de, de seguridad. Supongo yo tengo una computadora, estoy haciendo un trabajo, estoy haciendo una tesis, estoy terminando un informe en la, en la, en la empresa y cuando hay una variación de voltaje yo no tengo problema porque tengo un regulador. Pero ¿qué pasa si esa, ese voltaje que está llegando está por debajo de lo que el regulador acepta? o está por encima de lo que el regulador acepta ¿qué va a pasar? que el regulador ya no puede sostener ese voltaje y se va a apagar entonces, si yo estoy trabajando estoy haciendo algún, algún informe bien sea en caso o en oficina y ese voltaje baja demasiado y yo no tengo una UPS sino que tengo un regulador se apagó la computadora perdí lo que estaba haciendo o hasta donde haya podido guardar que anteriormente pasaba mucho y apuesto que sigue pasando. Si yo tengo una UPS, ¿qué va a pasar? Cuando ese rango de voltaje baja demasiado que el regulador no puede aguantar, entra la batería. Entonces, el, el AUPS tiene un sistema de inversión: lo que hace es transformar la energía DC de la batería en energía AC. Y entonces, eh, la computadora no se apaga. Obviamente, estos UPS están diseñados para dar esa autonomía en un lapso de tiempo pequeño, de manera que te dé tiempo de poder guardar, de poder, poder apagar la computadora este, como debe ser y no, y no pierdas ni el trabajo ni, eh, la, ni el la posible daño de la computadora al apagarse abruptamente. Entonces, fíjate, como ya ahí vemos el siguiente nivel. O sea, si yo requiero de una autonomía en caso de que la energía eléctrica se vaya yo obviamente puedo instalar una UPS para que, no, para que no suceda esto claro, en el tema de las UPS tenemos dos tipos de UPS, no voy a profundizar mucho para no irme tanto a lo técnico pero una UPS tiene tiempo de transferencia y otra UPS no tiene tiempo de transferencia ¿a qué me refiero con esto? cuando hace el, el switcheo entre la batería y la energía eléctrica hay un tiempo de transferencia, son, son UPS interactivas y cuando no tienen tiempo de transferencia es, son UPS online ¿por qué? porque trabajan siempre desde la batería de hecho para una UPS online el dispositivo electrónico que esté conectado a esa UPS no conoce a la energía eléctrica que viene de la calle no la conoce para ese dispositivo solo existe la que emite el, la propia UPS y obviamente al ser en, eh, producida por la propia UPS es una onda totalmente perfecta y limpia o sea, es, es como que, hablando de nosotros ya como seres humanos eh, deberíamos comer comida netamente sana si nosotros comemos solamente comida sana obviamente nuestra salud va a estar mejor que una persona que no coma regularmente eh, comida sana entonces más o menos el mismo símil cuando uno no tiene una, una, una UPS online lo que está recibiendo de la calle puede ser que un día comas comida chatarra, otro día otro tipo de comida entonces es, es eso es simplemente
0: tener esa, esa salvedad A ver, fíjate que planteas algo in interesante no porque muchas personas eh, montan un UPS y quieren seguir trabajando un tiempo mm, infinito ¿ok? que no se les acabe nunca pero lo, lo más grave de eso es que también le ponen el UPS a una nevera le ponen el UPS a, a un televisor o le ponen la... ¿ok? ¿cómo calcular el tiempo de un UPS porque me imagino que hay UPS como lo que hay en los centros de datos que, que son energías que, generados por ellos o sea son motogeneradores y se está generando. Pero cuando tú tienes una batería, tú tienes una cantidad finita de energía acumulada en la batería. Entonces, ¿cómo calculo yo un UPS para una nevera? ¿Cómo calculo yo un UPS para un televisor? ¿O cómo calculo el UPS para mi computadora?
1: Mira, fíjate que eso es una pregunta. Eh, obviamente hay, hay, hay fórmula, ¿ok? Porque eh, la batería, la, digamos que la energía que está almacenada en la batería, se mide por amperios. Mientras esa batería sea de mayor amperaje, eh, se entiende que mayor cantidad de tiempo me va, a dar, eh, el, en, me va a dar. O sea, mayor cantidad de tiempo me va a dar. Ahora, va a depender del consumo del producto. Por ejemplo, yo una nevera me va a consumir más, eh, más electricidad, hablando en términos de amperaje, que de repente una computadora. Entonces, obviamente, yo, si yo requiero tiempos de autonomía extendidos, tie tiempos de autonomía largos, yo obviamente necesito utilizar eh, baterías de mayor capacidad. Generalmente, ya cuando hablamos UPS de 1, 2, 3KV, hacia arriba, estas UPS, estas baterías incluso se conectan, se conectan varias baterías. Porque no puedo tener una sola megabatería de, no sé, de repente de 1000 de mil, de mil amperios, puede que exista. pero generalmente lo que hacemos es colocar diferentes baterías pequeñas en el caso por lo menos, de las UPS pequeñas para poder extender esos tiempos de autonomía ahora, hay que tener en cuenta algo es el, el consumo o sea, lo que hay que te, mantener en cuenta es el consumo cuando una persona ya tiene el consumo mira, por ejemplo, eh, entrando yo un poquitico en la segunda, en la segunda fase cuando una casa, yo me voy a suponer, yo estoy en, en un sitio, no sé, estoy en Maracaibo, en Valencia, y la energía eléctrica se va con mucha frecuencia, una UPS está diseñada para que te dé unos 5 o 6 minutos, eh, nativamente. O sea, nativamente una UPS está diseñada más o menos para que te dé ese tiempo. Las personas obviamente quieren más. Entonces, en vez de, podemos utilizar una, una UPS de mayor envergadura, o ahí incluso podemos ya empezar a utilizar los inversores. ¿Ok? Los inversores, veámoslos como de repente una, una UPS, pero que el cargador internamente es mucho más potente y entonces puedo trabajar con bancos de batería mucho más grandes. Entonces, lo bueno de los inversores, que es una solución que a mí me parece ahorita formidable para muchas ciudades ahorita de, de, de Venezuela, el inversor lo que te permite es tener tiempos de autonomía mucho más largos, mucho más grandes, podemos hablar incluso de horas. Lo bueno del inversor, el inversor quiero que lo vean como una planta eléctrica, ¿okay? pero recuerden que las plantas eléctricas yo no puedo, bien sea de diésel, gasolina, gas, yo no puedo tenerlas en espacios cerrados. ¿Por qué? Porque obviamente es un motor que genera monóxido. Entonces, una, prácticamente una persona ya ha pasado a nivel mundial, que se intoxica o mueren justamente por tener el monóxido encerrado dentro de un área. Al yo no poder tener una planta eléctrica dentro de mi casa, por ejemplo, un apartamento, ¿cómo hago? Podemos utilizar un inversor. El inversor trabaja con baterías. que hace? Que ¿Puedo tener un banco de baterías no tan grande de repente para que me pueda sostener la, la luz de la casa, la nevera, el internet o de repente en una empresa? ¿Cuánto no pierde una empresa cuando se va la electricidad y no puede facturar? ¿Cuánto no pierde de repente una empresa de repente que hace eh, 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 diseño gráfico, plotters y todo esto? Estos plotters no pueden interrumpirse porque se pierde, no sé. A veces la pérdida de electricidad genera muchos, muchos millones de, de pérdidas en dinero. Entonces yo puedo tener, ¿verdad? Una, un inversor, bien sea en mi casa o en mi oficina, para que me dé esos tiempos de autonomía extendidos, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas. Y lo interesante de, lo, de la última gama de productos es que incluso si yo tengo la capacidad, supongamos que estoy en el interior, que generalmente ahora bueno, tenemos más espacio, yo puedo conectar un panel solar a estos inversores y entonces el, el panel solar me va a dar la energía para de repente tener el, el negocio funcionando y adicionalmente para cargar las baterías. Cuando se va la electricidad, entonces entran las baterías a darme el, el respaldo de la carga.
0: Amigo, estamos conversando con, con Jorge Tobar, el, el Country Manager de CDP chicago digital power empresa que suministra equipos de energía y eh, de almacenamiento también almacenamiento de, de energía se, se puede decir y equipos de acondicionamiento para venezuela y la región del caribe con motivo de su presencia en el mercado venezolano representando en este momento representados en este eh, momento por la compañía galtech aquí en venezuela y justamente de eso quiero comentarte, ¿no? Porque eh, mucha gente puede decir en este momento, Jorge, dice, wow, demasiada información. ¿Cómo me asesoro yo? Los canales en Venezuela están certificados por ustedes para dar soporte, para aclarar estas dudas y hacer una evaluación efectiva de la necesidad de un cliente. Sí, fíjate,
1: Edgar eh, te comento eh, nuestros canales de, de ventas sobre todo Galtec, eh, a través de, de todo su, su, su staff de ventas están capacitados para eh, poder asistir a los canales en relación a este tipo de, de dudas o preguntas sin embargo eh, justamente el, la reunión que hicimos con ustedes eh, los periodistas ese, digamos, dándole un, una, una nueva etapa que se va a empezar a, a materializar a, a partir ya de este mes y, ya, y todo el año que viene, de empezar a capacitar a los canales. ¿okay? Eh, aunque nosotros hemos estado en los últimos 20 años en Venezuela, obviamente ha habido situaciones que han permitido, de cierta manera, que los canales muchos cierren, otros de repente se dedican a otras cosas, entonces lo que estamos haciendo es una campaña de capacitación masiva a nuestros canales a través de nuestro mayorista. Entonces a partir ya del año que viene vamos a estar teniendo eventos en diferentes ciudades de, de Venezuela justamente llevando este tipo de información a los canales de venta y ellos a su vez puedan ofrecer un servicio de calidad al usuario final porque sí entendemos que el tema de, de eléctrico, el tema de protección eléctrica, eh, obviamente no es de conocimiento eh, popular y es muy, muy, muy importante.
0: Tengo entendido que en muchos países, de, 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 de muchos países eh, cuando tú tienes eh, paneles solares, eh, el servicios eléctricos propios, UPS, la energía que tú no uses se la vendes al Estado.
1: Sí, correcto.
0: Porque sí, eso sería eso, una solución fabulosa.
1: Sí, eso, eso va a depender mucho de la jurisprudencia de, de, cada, de cada país. Eh, pero sí, hay países en donde si yo tengo una generación solar por encima de mi consumo, yo puedo inyectar esta, esta energía que estoy produciendo yo e inyectarla a la, a la energía eléctrica y la compañía eléctrica, piensa sea en, en cada país, me da créditos o, digamos, me paga por, ese, por esa inyección de energía eléctrica. Es eh, un buen
0: deseo, es un buen deseo para esta Navidad.
1: Sí, sí, imagínate que tú puedas tener una granja solar, que ya pasa mucho, una granja solar en donde obviamente el consumo que tuyo sea por debajo y tú puedas venderle electricidad
0: a, a la compañía o al Estado. Mira, eh, Jorge... Eh, no quiero que se me vaya el tiempo, pero tengo un chismecito por ahí para que tú me lo confirmes o me lo niegues. Es verdad que ustedes tienen un equipo para eh, los routers. Claro, para, por supuesto. Para lo que son fibra, fibra que, que, que trabajan eh, con, con la electricidad y te. Y te tú puedes seguir teniendo internet en tu casa si te, te vaya la luz.
1: Sí, totalmente. Eh, nosotros, de hecho, eh, eso lo puedes hacer con. Con una UPS, si son equipos muy sensibles a, a las transferencias, hay equipos que no soportan tiempos de transferencia, eh, le puedes colocar una UPS online. De hecho, tenemos equipos certificados UL, con certificación UL, y todos los parámetros de, de calidad. Y les comento que dentro, yo creo que ya lo vamos a tener para el segundo Q del año que viene, vamos a tener una, una UPS con batería de litio. Este es un bueno. UPS que nos va a dar um, casi cuatro veces más, cinco veces más el tiempo de, de autonomía y obviamente la, la vida útil como tal de la batería también es muchísimo mayor y va a costar prácticamente un 70-60% lo que cuesta una, una UPS, una UPS ah, tradicional.
0: No. Mira, Jorge, avísame, avísame. Pero por cierto, eh, Jorge, como ya lo dije, estamos conversando con Jorge Tobar Country Manager de CDP para Venezuela y el Caribe. Jorge, ¿dónde consiguen la información? ¿Cuál es la página de ustedes donde consiguen la, las redes sociales?
1: Eh, fíjense, la página web es www.cdpenergy.com termina con yedeyoyoenergy.com. Esa es eh, nuestra, nuestra página web. Eh, ahí está toda la información de toda la gama. De, de nuestros productos, los diferentes departamentos. Tenemos eh, departamento de ingeniería, porque también trabajamos con almacenamiento masivo. Eh, esto se lo digo rápido antes de terminar. Por ejemplo, nosotros tenemos soluciones donde podemos tener un contenedor completamente lleno de baterías, como una gran batería. Esto lo usan mucho las industrias. Eh, tenemos casos, muchos casos de éxito en México, en Colombia. Trabajamos con cadenas de hoteles, grandes compañías en donde generalmente en otros países tienes picos de, 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 la, de electricidad muy alta en ciertas horas. Entonces simplemente las compañías en, en los momentos más bajos almacenan esa energía en, estos gran, en estas grandes baterías y la usan cuando la electricidad es más costosa.
0: Jorge, de verdad yo quiero darte las gracias hermano por este tiempo que me has dedicado. Gracias por la información y, y vamos a estar en contacto.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Un gran saludo, muchas bendiciones a toda tu audiencia.
0: Amigos, hemos conversado con Jorge Tobar, quien es el Country Manager de CDP, el Chicago Digital Power, para Venezuela y el Caribe. La página web, como él lo dijo, cdpenergy.com para cualquier información. Gracias, Jorge, y estamos en Muchísima contacto. Gracias.